0: 老王的
1: 播客，人呐、啊，人呐、啊，人呐、啊，好，大家好，我是老王，欢迎大家来收听这一期的节目。呃，老王的播客这个节目啊，到现在呢，两千一呃，二零一三年开始。做到现在呢，已经有二十八期了。那以前呢，都是老王自己呃念叨念叨。这一次呢，啊、呃、和以前的节目差别很大。第一次呢，请到了老王的一个好朋友，也是老同事，呃做嘉宾，呃是请到了三里同学，呃，欢迎三里，三里来做一个自我介绍啊。
0: 好 的， 嗯， 谢谢老 汪， 也谢谢老汪邀请我到这个老汪的播客哈。其实听老汪的播客也有一段时间 了， 啊， 挺有意思的一个节目。那今天正好有这样的一个机 会， 能够跟大家一起来闲聊一 下， 也是非常高兴。那 呃， 我自己呢是老汪以前的同 事， 呃， 在几家大型的这个传统的 IT 企业做过。呃，工作的性质呢，大部分是人力资源，从最早期的这个招聘的工作开始，一直到后期呢、嗯，做这个人才的发展，呃，领导力的发展，以及现在的这个组织的发展，呃，零零总总吧，我们就不要理解那么多这个这个其中的一个含义了。总的来讲，就是在人力资源这个领域吧，前后十七八年的这个工作经验
1: ，对比我时间长。我们工作的内容基本上是一样的
0: ，是我比你老的意思吗？
1: <笑>前辈啊，算是龙翁的前辈。嗯<笑>，那之前做 HR 之前，呃，还做过什么呢？我印象里是做过那个 staffing， 做过招聘是吧？
0: 对，做招聘。其实呢，我最早的一份工作很有意思，其实是一个做财务的工作。呃，很早年，嗯、其实做了很短的时间，才一年多的时间吧。结果呢？我后来发现说，这个工作实在不适合我，整天让我面对这个机器啊，呃，整天要这个输入很多的数字，嗯，呃，实在对这个不感兴趣。所以有一次这个机缘巧合吧，就进入了人力资源这个行业，然后就非常的喜欢，嗯、呃，到现在为止还是这个执迷不悟吧，还在这个人力资源的这个行业里面奋斗着
1: 。OK， 所以这个呃，听这期节目的朋友啊，听友啊，现在呢是俩一串儿在跟你们聊，<笑>这可能互相变成一个互相的 interview 了。我来问个问题啊，嗯，呃，就是我一直觉得职业是筛选人和塑造人的，就是如果你做一个行业做到十七八年、十八九年之后，可能大部分的人看起来会很像，无论从个性啊、呃脾气秉性啊、做事方式，会比较的雷同。像我们可能就有很多地方是比较像 的， 嗯， 那那你觉得为啥能够一直喜欢这个工作 呢？ 这个原因是啥 呢？ 从 HR 的角度 啊，
0: 从 HR 的角 度， 我觉得说让我有动力的是说这个行业其实并不像大家想象的那么枯燥 哈， 并不是说今天我把你招来 了， 然后明天我就干一 个， 只是把人这个这个。呃，辞退了这样的一个工作哈，可能很多人的眼里啊、呃，你们做这个人力资源工作的，或者用我们这个说的白一点说，哎，你们这个是干人事的啊，<笑>呃，这个干的是人事吗？你们是不是经常吵人呢？只是干这个？其实并不是这样的。这个行业呢，相当的有专业度，而且呢，它里面有不同的职能，嗯、能够让我持续的走在这条路上呢。我是觉得说，每次都会有一些新鲜的东西，新鲜的内容，嗯、让我不断的有这个兴趣去。发掘，而且呢，我看到了很多的人在我们人力资源的这个推动之下、啊，哈，能够挖掘出他的潜力，得到了很好的发展。这也是我觉得自己非常高兴的一点。<笑>也许把我们的这个 HR 在呃这个涂上了一层金哈、啊。<笑>很多人不是这么看我的，我们我们可能自己是这么这么觉得的
1: 。对我这个深有同感，深有同感。因为我其实呢，做这期节目的初衷呃之一，或者这原因吧，也是因为做这个工作看到了很多很多。呃，好的事儿，还有狗血的事情，所以有的时候就特别想来倾诉来讲，<笑>所以这个就是这个职业带给我的，带给我很多的这个让我觉得很兴奋的这个这个东西啊。
0: 是的，痛并快乐着
1: 啊、嗯呃，这个真的，哎，三说的很好，确实是痛并快乐着。呃，我呢，在因为我是第一次这个请嘉宾过来聊这个话题啊，所以呢，我提前也准备了几个问题，呃，来这个请教一下三力啊。呃，赛丽的时间做了很久嘛，那讲一讲这个就是，呃，哪一段你觉得特别特别的有体会、有感触啊？职业生涯里边呢？嗯
0: ，有一件事儿，实际上我。到过了这么多年，一直还有深刻的印象。就是我刚刚转型做 HR 的时候，刚才也跟老汪分享了我的第一份工作是做招聘。但实际上，当我进去的时候，你知道呢，我们那个年代，实际上 HR 这个还是一个非常新的一个领域，哈、嗯。当年。嗯，当年<笑>对，不是太多的人知道 HR 是做什么。其实我也是懵懵懂懂就闯进了 HR 的这个领域。那做招聘呢，我进去以后就是简单的有一个这个入职的培训，然后完了以后呢，我就被告知第二。天要(笑)去这个上海的某知名大学做一个校园招 聘， 嗯， 那我当时就有点懵 了， 因为我其实没有受到一个非常专业的一个培训。那至于说去的这个目的要达成什么样的目 的， 我甚至于连都不是很清楚。那甚至于连这个招聘的这个这个 job description 这个这个叫什么岗位描述 啊？ 对， 岗位描述哈。我可能只是看懂他的表面意思，但是对于具体要求一些什么样的综合能力啊，他背后的一些东西啊，一些信息啊，也不
1: 是那么的清晰。那这事儿本身它就不够专业呀、啊，就是逻辑上我们不会招一个人之后，第二天 overnight 就让他去。就(笑)做一个很难度很高的事 儿， 吗？ 老汪提
0: 了一个非常好的一个一个 point 啊， 实际 上， 呃 ，Sally 在这边要要给大家呀做一个澄 清， 其实这家企业是非常非常优秀的一家企业。当时真的是一些特殊的情 况， 因为当年是在中国投资的这个第一个工 厂， 所以呢是非常非常的火热。我们当时所有的人就是开足了马 力， 真的是没有那个时 间， 对， 特别特别的 忙， 所以 呢， 只能说是一时的疏 忽， 但并不是这 样， 后期还是受到了非常多的一个。专业上的帮助、支持和和这个学习的，那这次呢，可能说是一个小小的一个插曲吧，但是给我留下了非常难忘的印象。那甚至于这个活动，实际上他要跟其他的部门去配合。那大企业就是这样，部门特别多，分工协作也是非常多。<音>那么跟其他的一个部门，比如说是一个 P R 的团队啊，这个他是做一些内部的沟通啊、外部的沟通啊，甚至政府部门的沟通等等。那我当时也觉得说，哎，跟这样的部门协作，到底要去干什么呢？对吧？<音>啊，跟我一起去的近，还有一个外籍的同事，但是他又不是做招聘的，他是做培训的。嗯，啊，也是，反正是非常两外行就招聘。<笑>对，真的就是这样。我觉得那时候这学生生也挺惨的哈，来问我很多问题、嗯，我当时其实挺懵的，我真挺懵的，我就按照表面的意思大概的给他们回答了一下。但这件事情呢，我就是引发了我一个思考，就是说实际上我们做一个职场的一个新人啊，这个转型特别的重要、嗯。你从学校里出来。转型到了一家这个企业以 后， 作为一个职场的人 士， 实际上。面临的挑战还是挺巨大的，嗯，没错、嗯，是这样，是这样，嗯，不仅仅是专业的，还有你是自己的一个心态哈，等等吧。当然，就是说从后面来讲，我到了第二次、第三次去的时候，都就非常的游刃有余了，非常有意思的这个就可以非常呃呃顺利的跟这些大学生们进行交流哈、对话等等吧。但这次的这个经历的确是给我留下了不可磨灭的一个印象
1: 。我想到一个问题啊，呃，听听你的看法。嗯。呃，有两种发展。人的手段，第一种呢，就是像你刚才说的，就直接扔过去，嗯，到游泳池里边扑腾一下没淹死，捞出来，对，然后呢之后再跟你讲一讲什么道理呀、啊、方法呀、啊，这时候你可能会学得很快，对。另外一种呢，就是你在真正游之前，先在你岸上这先先、呃、先教一遍，然后再去练，嗯，呃，你觉得哪一种方法、呃、这个效果会最好呢？更好？嗯其
0: 实我觉得没有一个更好的办法哈。其实我觉得这两种办法都是各有利弊的。嗯，那么一个是说。看你的企业的文化是怎样 的， 嗯， 比如说大型的企业就比较喜欢说先上来给到所有的员工一个入职的培训 哈， 那这个培训不仅仅是说技能的培 训， 更重要的是你的文化和价值观的培 训， 对， 他需要员工是非常的跟他的价值观、企业的文化是非常的一 致， 对 吧？ 那么 呃， 有一些相对小一些、小一点的企 业， 当然希望说我招了一个 人， 我马上能够用的。对吧？我没有力气，也没有时间，没有精力花那么多的，或者说那么多的钱去培养你。那么，我觉得说这个真的是跟这个企业的处于什么样的一个阶段也是非常的有关。但企业非常非常着急的时候，嗯、也许你这个人来了，我就马上要用了啊。那么，作为一个职场的人士、嗯，就是说你进了职场以后，你自己会在这两种方法当中，其实。它的受益是不一样的、嗯。我个人的一个体会呢，我是觉得说这两者兼有，只是掌握一个度的一个问题，对吧？嗯。呃，因为我们从这个 HR 的领域来讲，我讲七十二十十的一个原则。嗯。那么你的 learning， 你的学习，不光光是你的读书，你的被培训，更多实际上是在在工作当中。嗯。所以我自己个人认为，嗯，学习是一种态度。呃，是你的一种习惯。嗯。呃，在方方面面，任何时候、任何时间、任何地点，都是能够学的，而不仅仅只是在教室里才会去学。
1: 嗯
0: 。我不知道是不是有点扯远了
1: 。我在之前的那个节目里也讲过七十二是十。嗯。这个方法、嗯，我觉得蛮有意思啊，因为。我感觉 呢， 就是很多民企 呀， 还有一些小微企 业， 包括我自己接触的朋友在开公司的 啊， 嗯， 他们也知道这东 西， 嗯， 但是 呢， 他特别用前面那 个， 就是那个七十的那个那个那个部 分， 嗯， 基本就是扔到游泳池里 去， 嗯， 然后 呢， 每次招个两百 人， 招完之后扔进 去， 嗯， 看能多少人爬上 来， 嗯， 上来之后 呢， 带着你一起 走， 淹死的就淹死的 了， 嗯， 就是他们很多是坚决的贯彻这个通过做来学。嗯，像呃外企呢，有一些大的企业、大的机构呢，呃，就像你说的，就是嗯，它投入很大，嗯，然后呢，它有二十，就是 learning from people 啊， networking， 还有就是呃 learning 啊、呃、from training education， 嗯，这个就做的比较多，嗯，但我现在发现有一个趋势呢，因为包括外企，包括大的企业，他们现在、嗯、呃人员发展预算越来越少，嗯，所以呢，想做，但是可能已经没有太好的就是资源去做了，嗯，所以会不会存在这个可能啊？嗯。再过个五年，嗯，就是大部分的发展手段、嗯，基本就是给你扔进去，让你自己爬上来。你你你觉得会有这个可能吗
0: ？我觉得是会有这个可能，因为这个是时代在变，嗯，呃、那个环境市场的压力也越来越、呃、变化也越来越快了哈，市场的压力也是越来越大的。嗯所以我觉得这是真的可有可能是一种趋势，而且即便现在这个外企吧也在发生一些变化。以前是说我大规模的钱投入，呃人力物力哈、啊、去培养所有的员工，那现在更多的是说我先筛选。对吧？对，我筛选谁是我的这个值得花钱啊、呃，花时间去培养的对象。比如说，我们在这个呃人力资源的角度来讲，就会有一个人才选拔的一个过程。对，那我只有把这个 top talent 我来先选拔出来，我才花更多的精力来培养你，而不是说把所有的这个钱平均的分配到每一个员工的头上。所以我个人认为，这的确是一种趋势
1: 。对对,对，呃，这个让我想起来以前呢，在快销。我们做那个校园招聘，因为很多学生啊，他觉得我是万里挑一的，就是经过好多轮，然后呢，最后被公司录取了，给了 offer。他认为我已经经历过筛选了，但实际上对于公司来说，这只是第一步的筛选。第二步的筛选呢，我我当时有个印象是，我们和那个校菜的一起去聊，然后问他们说，你对于这些我们招的小朋友有什么呃 feedback， 有什么反呃就是叫反馈？他们说，呃，他们吃的苦还不够。嗯， 然后 呢？ 当时我们有一个什么争议 呢？ 呃， 是是不是要给他们做领导力方面的培 训？ 嗯， 当时那些销售的 head， 我印象很深 的， 就是他们非常一致的 说， 是那个你在投钱之 前， 你必须要判断他到底行不 行， 是不是好苗 子？ 对， 他怎么判断 呢？ 就是看他能不能吃 苦？ 对。所以原来我们整个那个项目呢是十八个月 嘛， 因为很多企业都是这么做。十八个月里 边， 在那个 field 在一线大概跑个四个月左 右， 他们觉得不够。他说你最好给我放个一年。嗯， 其实我们也 说， 那你不能把人直接拎过去天天干 活， 对 吧？ 对。但是但是可能有这个声 音， 而且会很小。就是对于企业来说 呢， 呃， 我不是经过筛 选， 我面试了好多 人， 我就已经不对你有一个结论了。嗯。我其实还是要让你去在企业里边呃去证实你自己。验证，然后我才能在你身上再去再去投钱。是的，因为很多其实人力资源发展那个成本蛮高的，呃，可能几十个人一年半的时间，几百万的钱就砸进去了。是的，这个远远超过了大家有一些那个想象
0: 。嗯，的确是这样的。对对嗯，所有的企业其实都是在看这个投资回报率，对,对吧？嗯，而且现在是越来越关注这一块嗯，所有的企业到最终，不管你今天是培养你。前期培养还是后期培养，最终都是想看到你的这个产出的。所以毫无疑问，他们我会越来越关注，说我有没有选对的人。那我记得我曾经从事的一家企业，它有一句话非常有意思，非常朴素的一句话，但是我个人认为非常有道理，它就叫浇对水。啊，浇对水啊！对，就是说你是一朵花的话，你是一棵草的话，但是我是不是浇对了水？我是不是选拔了对的这一朵花来浇水？它的
1: 水也是有限的啊，对,对，不是所有的都浇水
0: ，<笑>就是这个意思
1: 。那估计熟悉那公司能猜出来
0: ，<笑><笑>是的。OK，OK、okay, okay.
1: 嗯。呃，我来稍微总结一下啊。那因为我们很多的那个听众呢，据老汪自己所了解的，很多是职场新人，就工作时间不久的，嗯、还有一还有一批呢，就是呃还没踏入职场的。嗯。所以呢，给大家一些建议啊，就是很多人觉得加入大企业会有很完善的培训发展的制度资源给到你，但是整体的趋势是这个会越来越少。所以呢，大家可能有个心理预期，就是不管你是一个大企业还是一个中小企业，外企还是民企。你有可能面对的就是，你要不得不自己主动的去找资源，自己主动的想办法来发展自己了。坐在那儿等等着公司给你安排一个很好的发展项目，说把你选出来，然后在你身上就砸钱。这个事儿呢，可能以前有，现在也有，但是未来会越来越少。可能以后呢，大家可能要自己更想办法，要呃，换句话说吧，就是可能要更准备好去吃苦了。通过这个机制筛选出来的，可能发展才快。
0: 是，呃，其实老王刚才又提到一个非常有趣的一个点哈，嗯，我我想就是借着老王提的这个，我想说一下，也聊一聊就是我自己的一个体会，对于我们职场的新人。呃，的一个一个小小的建议吧。嗯，你刚才提到的一个说，他积极主动的去找一些资源，对吧？嗯、那其实就说职场新人呢，在积极主动方面，我觉得这是一个不可缺或缺的一个特质，是需要给大家的一个建议吧。嗯、因为这个积极主动不仅仅体现在你去找这个资源，而且在工作当中，实际上处处都要体现出来。那么怎么去理解这个积极主动呢？其实我是也是深有体会吧，因为我们公司里面呃招过很多的实习生，也也有很多这个职场新人刚从大学毕业的这个学生。那人跟人之间呢，我我自己看到有很大的一个区别。那一群大学生入职的起跑线都是一样，但是一年以后，有的人呢就升到了一定的主管的职位，而有的人呢原地踏步，甚至有的人呢他一年不到，他可能就被这个这个劝走了。嗯，那这里头的区别在于哪里呢？那就举一个小的例子来讲吧。那今天主管说 ：“A 某某某，你能不能帮我订一张,、呃、订一张机票从，从上海去到沈阳、嗯？”那如果说 A 学生只考虑说：“好，我就帮你订一张机票，订完了就完事了。”可是 B 学生呢、嗯，会想说：“好，那我今天帮你订一张机票，那请问是不是还要订酒店呢？嗯、那我就把酒店也给考虑了，对吧？那还有是不是要这个接机服务呢？”那我也会去考虑说，要不要安帮主板？就主管安排一下接机，嗯，对吧？那有一系列的，还有就是说我去出差那几天，到底天气怎样呢？嗯，那优秀的这个员工的话呢，主动积极主动的员工呢，他就会把这些都考虑到，最后呢，他呈现给主管的是一整套的一个方案，对吧？嗯，嗯哦，我们把它说的高大上一点，就叫方案吧、嗯。那实际上就是你的机票、你的酒店、所有的行程都在里面呢。包括就是说，甚至于说，哎，那边的天气怎样？如果你出差去国外的话，天气变化很大，你今天要不要带一些、嗯、呃这个厚的衣服啊、冬装啊等等吧，对吗、嗯？那一般的员工呢，就是说你让我做一订一个机票，那我只订一个机票了、嗯，我就什么都不干。那这个故事引出的一个思考是什么？我想，我想各位听众一听就明白了，对不对？嗯嗯
1: ，对我们以前讲呢，就是呃两类人，一个叫 proactive， 叫就是积极主动。另外一个叫 reactive， 就是相对来说被动一点。好多事情吧，你必须推它，推一下它动一下。这个呢，这种员工呢，尤其是新人呢，带起来难度就很大。呃，带起来，说实话也很累。因为我记得以前呢，就是呃，不不是在我自己的 team 里边，在别的部门呢，他们就提出这样的反馈，说是这个员工呢，其实不太，呃，他整体的评价是不好。然后你真的去问呢、嗯，又没有太大的毛病、嗯。这个人呢，你说他犯了多大错误呢？其实没有太大错误。嗯，但是他就是不满意。然后真正你坐下来好好跟他一聊，发现往往是这种问题，就是这个新人或者叫员工吧，他不够那么的呃积极主动。他们有些人呃是这样描述的，说是不愿意动脑子
0: 。老汪，就是、你知道呵呵，这让我想到一个，你这你你小时候应该用过那个算盘吧？对我们这个年代应该都用过算盘啊，我不知道现在的九零后、八零后有没有用过算盘哈。我们有一句那个俗语叫这“这把这波人形容成什么呢？叫算盘珠子拨一拨动一动。
1: 嗯
0: ”嗯，说的其实就是这种 reactive 的状态。你让他做一、嗯，他就只想到一，他绝对不会想到二跟三
1: 。你觉得这是智商的问题还是什么？这是聪明不聪明？
0: 我觉得根本不是一个智商的问题。我相信这些人都读了这么多年的书，他有这个能力进大学。嗯、我不觉得这是一个智商的问题，我觉得这是一个思维的一种一种惯性，惯对惯性的一个问题
1: 。我记得以前那个像业务部门呢，跟我们找，就是他他跟我们说要招人或者是招实习生，他说要招的机灵一点。嗯，他那个机灵呢，其实这是一个生活语言嘛，但是如果你转化成刚才我们说的啊，优惠圈的语言来包装一下，嗯、这个就叫<笑>是叫 proactive， 其实就是积极主动，然后表现出来的就是你说一，他能想到二三，对，然后呢，他能够把事儿搞定。对我之前在有一期节目里边讲到过。呃，一我我工作过的一家企业呢，他对于这个职场新人呢、啊，嗯，我们叫个人贡献者啊，嗯、就是他有一些要求，四、嗯、个方面的。第一个呢叫把事儿搞定，嗯，呃，第二个叫手快脚快，嗯，呃，这俩连起来就已经很好了嘛，对、嗯。第三个呢叫能够持续学习，嗯，持续学习就是今年他能做 A， 明年他能做 A 加 B， 嗯，那这种其实公司是特别高兴的，嗯。还有一个呢就是他能够做到前三点，同时呢他还能够不断的、嗯、还能够有 teamwork。嗯，就是他不是那么的所谓的毒啊，然后呢，他能够和别人团结，不打仗，不惹麻烦。因为有的小孩确实也很好，嗯，但是呢，就是别的团队呢，有的时候经常会跑过来投诉，嗯，来告告状、嗯。然后呢，当你去做，因为我们，呃，这个可能要跟大家解释啊，很多企业呢到年底做绩效评估，嗯。要对人才做盘点，嗯，会怎么做呢？我们叫做 calibration， 嗯，呃，就是你要去和别的团队同样级别的人一起比较，嗯，比如说我带了五个人，那另外一个团队的 leader 呢也带了五个人，嗯，那我对这个五个人的打分和那个哥们儿对他的五个人打分，嗯，我们要在一起开会，和我的老大一起做下来评估的，然后就会我会说我的这几个人怎么好，嗯，然后那哥们儿呢就会说他的那五个人怎么好，嗯，然后呢我们要讲出原因出来的，嗯、然后我老大要判断的。那很多时候呢，我就碰到过类似的这种问题啊。我讲这个这个下边这个这个员工啊多好，但是呢那个人就会举出很多的例子说他不好
0: 。对呀。然后这种呢就是
1: 在一些团队合作上面，<笑>那他就讲他说，你看到他好是他把你干的活要求的活他做得很好。嗯。但是他参加到我们的项目里边，他表现的就不那么积极主动，他就不那么好是。是。那这个时间呢，那那也没办法，因为毕竟我们是一个三百六十度的评估嘛。对。你很多人的意见要带进来，大家做一个校准的。所 以， 其实很多的到了年 底， 有些员工呢也没有得到提 升， 呃， 发展也没有那么的 快， 呃， 这个其实是个原因。所 以， 我我个人挺认 可， 就是 呃， 像我刚才提到的四个标 准， 因为很简 单， 就是手快脚快把事儿搞 定， 呃， 就是有团队合作精 神， 然后能够不断的发展。我觉得这个如果都能做到 啊， 这是已经很好很好的一个。我们叫叫个人贡献者了 ，individual contributor 就是不带员不带团队的这样的一个人，
0: 绝对是老旺。其实你提的这个，嗯、我觉得很好，是是四个看似简单，但实际上做起来不那么容易做到的这个要求哈。所以如果说我们的听众哈，如果你们现在要求职的，呃或者刚刚进入职场的哈，能做到这几点，那真的是非常优秀
1: 了。嗯，我原来招那个实习生呢。呵呵呃，也不是我直接招的，就是我们团队里边在招、嗯。我当时我就一直坚持有三个心，嗯，呃，第一个叫细心，第二个叫耐心，嗯、第三个叫责任心。嗯，我觉得呢，有这三心啊，这个实习生应该就挺不错的了
0: 。啊、哦，这个总结的特别好，老汪这儿总是这个一大堆的总结总，刚才四条，<笑>现在三心哈<笑>对，那这个大家赶紧记住了。
1: 对，我我是因为这样比较容易理解嘛。对对对。那跟 staffing team 去讲的时候，说要什么样的人？嗯。呃，因为我们如果拿一,一堆这个很标准化的一些管理员去讲，不太容易讲清楚。对。那你用这个比较简单的、通俗易懂，他就一下他就能抓住这个关关键的地方。是的，没
0: 错。嗯
1: 嗯。哎呀，这个时间又挺快，因为我前两天呢在微信上、嗯、微博上做了一个调查，嗯，到底大家呃喜欢听这个节目啊？嗯。呃，多长时间？然后呢？我现在还没看到结果，因为调查还没结束。嗯。但是现在一不小心一个半个小时了
0: 。<笑>对，我觉得俩人聊天吧，可能比你一个人说还过得快一些。快多了，快多了，<笑>快多了。
1: 啊<笑>！你如果超时啊，咱们就分成两期来搞。
0: 哎
1: 、嗯，啊，这个时间上咱们可以、嗯。咱
0: 们先看看这个听众的反应吧，嗯、看这种方式是不是受他们的欢迎，看别是这样的
1: 大家可以通过搜索关键字“人娜”在新浪微博
0: 和微信公众号中找到老汪。通过微信公众号，你
1: 不仅仅可以听到更多节目，也可以看到和本期节目相关的更多的内容。最后，谢谢你的收听，我是小汪，我们下期再会。